Am aflat așadar ce înseamnă un tom și de ce aceste tomuri au fost realizate și vor fi în continuare realizate, pentru că iată câte povești conțin. Așadar, doamna Maria Buturugă, vorbim astăzi de primul tom, îl luăm pagină cu pagină. Care ar fi primul titlu? Primul titlu cu care își începe ordonarea sa alfabetică, primul tom din Bibliografia Națională Publicațiile Periodice Românești, este La Bedulea Romanii, Rueb-Dumader. Albina României, revistă săptămânală. Este un titlu care împlinește chiar acum 150 de ani de la prima sa apariție, în februarie 1873. Desigur, prima albină românească a fost a lui Gheorghe Asachi la Iași în prima parte a secolului al XIX-lea, după care au urmat multe alte albine românești. De altfel, în toată lumea de limbă franceză a secolului al XIX-lea, Canada, Rusia, Franța, Belgia, dar și statele unde ale Americii și chiar Haiti, au apărut periodice folosind în titluri Labei, Albina, un simbol al inteligenței, al muncii bine organizate, al rezistenței și tenacității, simbol sacru și divin, mesager al lui Dumnezeu în numeroase tradiții din lumea întreagă. Directorul publicației Bucureștene la Beidule Armanii este Alfred Poutie, licențiat în litere, fost profesor de literatură franceză la Colegiul Armean Nubacar Nazar Dascui de la Constantinopol, după cum el însuși se prezintă în numărul 22 din 13 iulie într-o notiță adresată cititorilor săi, a Melector, unde își prezintă disponibilitatea de a oferi lecții de limbă franceză pentru elevi sau adulți, după cum fusese solicitat încă de la venirea sa la București, dar nu putuse atunci fiind prea ocupat cu detaliile alcătuirii și publicării revistei. Adăugând aici că, independent de materia cerută de bacalorea eletră, bacalaureatul în științe umaniste din Franța, este calificată preda, dacă este solicitat, elemente generale de economie politică aplicată în industrie și agricultură. Deja suntem curioși, deja ne întrebăm cum să consultăm și noi aceste publicații, cum să le vedem. Există, nu există? În depozitele Bibliotecii Academiei Române de la București se poate consulta publicația începând cu numărul 5 din 16 martie 1873, dată care permite bibliografului să stabilească faptul că primul număr a apărut în 16 februarie, o zi de duminică, publicația apărând duminical până la suprimarea sa pe final de an, din motive de politică externă, după cum vom vedea. În toamnă, pentru a clarifica tematica abordată, își extinde astfel subtitul Jurnal hebdomadaire traitant spécialement des intérêts politiques, agricoles, industriels et commerciaux de la Roumanie. Jurnal săptămânal tratând în special interesele politice, agricole, industriale și comerciale ale României. Nu cunoaștem ca publicația să se afle și în depozitele altei biblioteci. Am verificat la Bibliotecile Centrale Universitare din București, Cluj, Iași, Timișoara, precum și la Biblioteca Națională de France. Ne spuneți deja de existența acestei publicații în alte locuri, în alte localități, așadar clar a trebuit să se plimbe și cunoaștem în momentul de față ceva detalii despre difuzarea acestei publicații. Valoarea abonamentului anual este menționată ca fiind 20 de franci, cam 20 de lei la vremea aceea, adică atât cât costa biletul la o piesă de teatru, la un abonament pentru 10 reprezentații, la benoar, acea lojă la nivelul scenei teatrului mare cu prețul maxim din sala de Spectacole. Apărea în 8 pagini de dimensiuni mici, păstrând aceeași valoare a abonamentului în toamnă, când apare în 4 pagini de format dublu și adaugă prețul unui număr 35 de centime. La primele numere, ca posibilități de abonare, sunt menționate 3 localități, București, Paris și Constantinopol. În București, la librarii Popper, Socec, Daniel Opulo, Solo și Greve, Ioanii de Spirescu, 
Varta și tot la București, negustorii de instrumente muzicale Ianda Sandrovitz. La Paris, tot un negustor de instrumente muzicale, de Damene, iar la Constantinopol, directorul publicației Lorian Tilustre, pentru ca din 23 martie să se adauge bulfetul gării din Giurgiu, indicații pe care le păstrează până în 18 mai, de când posibilitățile de abonare sunt doar la librăriile și principalele edituri ale capitalei până la finalul apariției publicației. Portuschi concern le journal s'adresse, adică pentru orice solicitare în legătură cu publicația, este notat ca adresă de corespondență inițial biroul din pasajul român. Acel pasaj acoperit, inaugurat în 1859 și demolat în 1958, perpendicular pe porul Mogoșoaiei, astăzi calea Victoriei, unde cea Rosetii localizase redacția ziarului său românul, dând astfel numele pasajului. Din 13 aprilie, pentru orice amănunt legat de publicație, este menționată recomandarea de a se adresa personal directorului la Hotel Fieschi. În 11 mai, tot directorului, dar la o adresă de pe strada Mihai Vodă, pentru ca din 18 mai, biroul publicației să se afle pe bulevardul Universității Bucureștene, pe perioada în care păstrează formatul mic, revenind pe strada Mihai Vodă, după trecerea la formatul mare în toamnă. În primele două luni de apariție, promitea cititorilor care se abonau pe un an că va primi câte două volume pe an de câte 220 de pagini pe semestru legate împreună cu tablele analitice de materii. Însă proiectul va fi datuitării după numărul 7 din 30 martie. A avut o viață frumoasă și categoric cei care plăteau abonamentul își doreau să primească aceste publicații. Însă ne întrebăm astăzi, neavând la îndemână posibilitatea de a vedea număr cu număr, oare ce atrage atenția? Ce, de ce erau curioși pentru a pune mâna pe acest periodic? Aproape fiecare număr începe cu o cronică politică a săptămânii tomânei încheiate. Continuă cu diverse știri interne, de pe la Brăila, Galați, Giurgiu, Iași, Tulcea, Tutova și știri externe, de prin Franța, Belgia, Elveția, Spania, Germania, Prusia, Rusia, Asia Centrală, Turcia, Persia chiar. Adesea întâlnim articole în serial pe teme agricole, financiare sau medicale. Fiecare număr se încheie cu un foileton semnat de directorul Alfred Portier, intitulat Rouge Blanc Roman Historic, Roșu și Alb Roman Historic, dezvoltând o temă de istorie a renașterii franceze de secol XVII, foiletonul adjungând exact a 36 de capitole, până la ultimul număr, 36, al publicației, unde anunța că Rouge Blanc se va încheia în decembrie, când a urma să înceapă foiletonul 10 ani de domnie și de viață ai prințului Alexandru Cuza, despre decesul căruia citisem în numărul 15 din 25 mai, într-un articol care pune în oglindă anii 1873 și 1866, fără să poată observa diferențe notabile. Ați amintit numărul 36 și trebuie să înțelegem că acesta a fost ultimul număr al publicației. Oare de ce? s-a oprit la acest număr. În ultimul număr cunoscut, numărul 36 din 25 noiembrie 1873, un articol început pe a cincea coloană de pe prima pagină și încheiat pe a doua coloană din pagina a doua, purtând titlul A Reforse, reținere forțată, relatează despre mauvaise nouvelles, vești neplăcute, primite de directorul publicației. Monsieur Yotu, prefect de police, desire me parle. Domnul Hiotu, prefectul poliției, ar vrea să-mi vorbească. Și ne este relatată conversația care începe abrupt. Savez-vous, știți, domnule Portie, că jurnalul dumneavoastră întrece orice limită și că noi nu mai putem pentru mult timp să suportăm un astfel de limbaj. Abuzați de ospitalitatea noastră. 
portier răspunde, Je nu vois pas que vous avez am reproche. Nu înțeleg ce aveți am reproșa. Adăugând că sunt și publicații periodice românești care publică numitele subiecte sensibile. Observație la care prefectul poliției răspunde că publicațiile românești publică în limba română pentru români, în timp ce la bediul românii, publicând în franceză, depășește granițele țării, ceea ce pare de neacceptat, cel puțin din punctul de vedere al prefectului poliției capitale, Vasile Hiotu. Interesant este de observat faptul că în același număr cu dialogul prezentat mai sus, la rubrica Varieté, diverse, subtitlul Les Allemands în Romanii, nemții în România, este abordat tocmai unul dintre subiectele sensibile, preluat din broșura France, Prus, Rusie, ou la politique nouvelle, Franța, Prusia, Rusia, sau noua politică, în care se reia problema principatelor danubiene, care și-au luat numele de România, nume neacceptat încă de nemți. Desigur, articolul începe cu Inutil de dire, e de prisos a menționa că suntem departe de a împărtăși toate ideile autorului. Dar prefectul poliției îi adresese deja atenția că abuzează de ospitalitatea românească, abordând astfel de subiecte. De altfel, în vară, portier își permisese să se exprime în paginile publicației sale în felul următor. Si le presse étranger, dacă prințul străin ar fi avut consilier, miniștri și deputați străini ca și el, României nu i s-ar fi dat niciodată legi atât de extravagante, de nebunești, de destructive, precum cele care au fost date de români. Cum să nu deranjeze un astfel de condei? Ca urmare, directorul publicației va fi expulzat în 2 decembrie 1873, la câteva zile, deci, după întrevederea cu prefectul Poliției Capitalei. Informație pe care o citim în notițele bibliografice la descrierea publicației la Bediul Armanii de pe prima pagina a primului tom din Bibliografia Națională, publicații periodice românești. Și acesta este doar începutul. Iată ce frumos ne-ați plimbat puțin în timp. Așteptăm și celelalte plimbări și povești. Așadar, cred că în episodul ce va urma vom afla alte subiecte propuse de la Bei de la Romanii, această minunată albină din România, pentru că de data aceasta cititorii de limbă franceză sunt interesați de spațiul economic și politic românesc. Acel spațiu de acum un secol și jumătate. Așadar, vă mulțumim și atât pe dumneavoastră cât și pe ascultători îi așteptăm în continuare.